0: To the Moon's ego podcast er sponsoreret af Next Story. Hos Next Story finder du 100.000 vis af lydbøger og e-bøger til hele familien samlet i én app. Lyt eller læs for eksempel den amerikanske forfatter Brit Bennett's blændende bestseller Det der skiller os, eller fordyb dig med dit skolebarn i Peter Molde Amelungs forrøgende roman Dallas København. Kun du også tænke dig at prøve Next Story? For alle nye medlemmer lige nu 45 dages gratis adgang. Du skal blot logge ind på nexstory.dk skråstreg to the moon og brug koden to moon. God fornøjelse. En graviditet betegnes ofte som den søde ventetid. Men hvad med tiden op til en graviditet? Hvis de to streger lader vente længe på sig, kan det slide på cyklen og føre svære følelser med sig. I denne episode taler vi med psykoterapeut, parterapeut og fertilitetsrådgiver Mille Ducenius om, hvordan man bedst hjælper sig selv gennem ventetiden. Hvad stiller man op, når tankemølleret tager over? Hvordan taler man med sin partner om de mange følelser? Og hvad gør man med jalousien, når andre omkring en bliver gravide, og man ikke selv gør? Mit navn er Bea Fagerholdt. Du lytter til en to The Moon podcast. Hej Mille, og velkommen. Hej Bea, tak skal du have. Mille, du arbejder som ø, psykoterapeut og parterapeut med speciale i de psykiske aspekter omkring ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling. Og ø, det er især din viden om sidstnævnte, vi skal tale om i dag, nemlig hvordan man ø, kommer igennem den ventetid, der kan være forbundet med at blive gravid. Og det er jo ikke kun, hvis man er i fertilitetsbehandling, men også hvis man ø, prøver på naturlig vis. Øhm, men først kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Hvorfor du har dedikeret din tid og karriere til lige netop at hjælpe kvinder og par, der prøver at blive gravide? Yeah.
1: Ja. Jamen altså, det har jeg, fordi jeg blandt andet selv har været i facilitetsbehandling mm. igennem en årrække øhm, for en del år siden. Øhm, på det tidspunkt var jeg blandt andet på Rigshospitalet og, og rundt på nogle af de private facilitetsklinikker i København. Mm. Og, og der var ikke rigtig nogen at tale med. Der var ikke nogen terapeuter eller psykologer tilknyttet, eller jeg talte med med, med nogle af lægerne omkring, er der ikke nogen at snakke med, er der ikke nogen netværksgrupper, et eller andet. Og det var der ikke. Der var ikke tid til det, der var ikke penge til det. Og så besluttede jeg mig faktisk allerede dengang for, at en eller anden dag, når når jeg var færdig som psykoterapeut og havde fået mine børn forhåbentlig, så vil jeg gerne
0: gerne dykke mere ned i det. Fordi det synes jeg helt klart manglede her i Danmark. Og og hvis vi skal dykke lidt mere ned i netop de følelser og tanker, kan du du prøve at forklare, hvad der oftest præger de kvinder, som søger din hjælp i forbindelse med, at de prøver at blive gravide? Hvad er det, de tumler med? Ja, altså
1: mange af de kvinder, som som kontakter mig, de er rigtig, rigtig stresset. Der er sindssygt meget stress. Der er meget angst. Der er masser af frustrationer. Der er magtesløshed. Og rigtig meget sorg forbundet med det her med ikke ikke bare lige at kunne blive gravid på den måde, som som de jo havde regnet med. Så der er mange tab forbundet med det her med, at det ikke går, som man lige forventer.
0: Og det her med, at at det ikke går, som man forventer, det er jo også også noget med, at at, at fremtiden er usikker, og man ikke ved, hvad der... Lige Hvad der venter, ja. hvornår sker det. Ja. Jeg har også hørt flere kvinder sige, at hvis bare de havde vidst, og mm. så altså fået et, uh, en lovning på, at om halvandet år, så sidder ja. du med det. en positiv test, ja. så, vil, så vil det halvandet år ikke være så frustrerende. Ja. Hvad er det med os mennesker og ting, som vi ikke kan styre os? Jamen altså, det er jo, det er jo kontroltabet mm. langt
1: hen ad vejen, som, som vi har rigtig svært ved. Altså det er jo ukontrollerbart, på rigtig mange måder. Øhm, det er jo ikke op til os selv, hvornår vi lige bliver gravid. Mm. Vi kan gøre en masse ting for det, men i bund og grund, så skal der ske en masse ting, som, som gør, at, øh, at det her ægte sætter sig fast, og udvikler sig, som det skal. Øhm, og det er lidt ude af vores hænder. Mm. Og det bryder vores hjerne sig ikke rigtig om, fordi vi vil rigtig gerne sikre overlevelse. Vi vil gerne sikre... Øh, vi vil gerne kunne se ind i fremtiden. Vi vil gerne kunne sørge for, at... Øh, Ja, i bund og
0: grund er sikre overlevelse. Og hvordan kommer det til udtryk hos de kvinder, der oplever den, øh, øh, den reaktion i deres egen krop? Ja, altså når man, når man prøver at blive gravid, så, så i starten så er, er
1: der jo masser af håb og masser af glæde. Man har ligesom truffet den her beslutning om, at øh, altså, det har de fleste i hvert fald mm. truffet en beslutning om, at nu gør vi det. Mm. Og, øh, og så er der masser af spænding og glæde og håb. Og når det så ikke ligesom lader sig gøre, og man prøver og prøver, og måned efter måned får sin menstruation, eller får et negativt resultat på testen, øhm, men så, så skaber det bare noget, noget alarmberedskab, som kan vide altså en masse tanker,
0: mm.
1: en masse bekymringer. Øhm, hvorfor kan jeg ikke blive gravid? Hvorfor reagerer min krop ikke, som jeg gerne vil have den mm. til? Altså det er meget, meget komplekst mm. øh, med skyld og skam, og der kan være vrede, der kan være masser af sorg. Øh, fordi nu har man ligesom sat sig for, at nu vil vi gerne have det her barn. Og, og det er for rigtig mange, jeg skal nok lige vende tilbage til at svare mm. på det, du spurgte om, men der, der er jo rigtig mange af os, som, som starter, starter ud med, at, at når vi er små, så leger vi, og vi leger far, og børn eller krig. Altså vi på, på en eller anden måde gør os klar til, en dag skal vi selv have en familie. Mm. Så vi har vores reproduktive øh, forestilling med os. Og, og når den, altså det her om, hvornår vi gerne vil have barn, og jamen så møder jeg måske den rette, og så går vi i gang, og, og så kommer det jo bare.
0: Mm. Så på
1: en eller anden måde, så er det en mangeårig reproduktiv
0: forestilling, ja. ja,
1: for tanke og forestilling vi har os. Og når den så ikke går som vi har regnet med, så, så, så er det et kæmpe tab var der er faktisk nogen, der mener, at det er et stort traume, mm. øhm, fordi så skal vi lige pludselig til at redefinere, okay, jamen, men så gik det ikke lige, som jeg gerne ville. Hvordan skal det så gå? Og hvad nu, hvis det ikke kommer til at ske?
0: Mm.
1: Og så er det, at, at fysiologisk, at, øh, at vi kan opleve at blive stresset.
0: Og hvordan hjælper du? De klienter, du har, eller de kvinder, du har igennem din praksis, som måske ikke nødvendigvis er i fertilitetsbehandling endnu, men som er i det her forløb, hvor man prøver, og der sker ikke rigtig noget. Hvordan hjælper du de kvinder? Hvad er det for nogle redskaber, eller hvad er det for nogle snakke, du har med dem? Mange af dem, jeg møder, er jo mega presset. De er kede af det. De
1: føler sig overbelastet, altså stresset. Og og de kommer til mig for at finde ud af, hvordan kan kan jeg lige få nogle redskaber? Kan jeg lige få nogle metoder til, hvordan jeg lige kan håndtere det her? Et quick fix. Et quick fix. Det det er der mange, der gerne vil have, og det kan jeg jo godt forstå. Hvis man bare lige kunne give det, så kunne det jo være helt fantastisk. Men men så spørger jeg selvfølgelig ind til, hvor længe de har været i gang, og hvordan de har det, hvordan er hvordan er er de et parforhold, hvordan er deres sociale netværk, deres støtte i netværket, og det kan være vidt forskelligt, hvordan, hvordan de her kvinder reagerer. Og det er vidt forskelligt, hvordan vi reagerer på at være i krise. Fordi det er jo på en eller anden måde en form for eksistentiel livskrise. Mm. Det her med ikke at kunne få det, jeg havde drømt om, det jeg gerne vil have. Og, øhm, og når de så begynder at fortælle, så viser det sig, at de er rigtig ked af det. Så snakker jeg om, øhm, prøver sådan at, at snakke med dem om de forskellige tab. De faktisk allerede har været udsat for. Og når vi så sådan skriver det ned, og det ligesom får øje på, okay, altså, det er jo faktisk rigtig mange tab. Der er der tabet af, af den her reproduktiv fortælling eller forestilling. Jamen, øve, min storesøster, hun fik faktisk, eller min lille søster eller lillebror, mm. fik faktisk børn før mig. Mm. Jeg ville jo gerne have været den, der fik børn først. Eller, øhm, hvad nu hvis min mand eller min, min kvindelige kæreste går fremme, fordi jeg ikke kan blive gravid. Altså, der, der er masser af tab forbundet med det her.
0: Mm.
1: Og når vi mister noget, som, som har betydning for os, så sørger vi. Og øhm, så, så rigtig mange af de her kvinder, de, de går rundt med sorg indeni i sig. Mm. Men vi har bare tit så meget modstand på de her følelser. Ej, jamen, jeg vil have det godt. Mm.
0: Jeg vil ikke have det dårligt. Jeg vil have men det der godt. der er vel også en... Øhm jeg forestiller mig, at der også er en, øh, en, en, en tilgang til det, om at man skal ikke dyrke, at det er hårdt, mm-hmm. eller man skal ikke dyrke netop den sorg, fordi så ja. bliver det bare endnu værre. Ja. Og der er jo mange andre, der har prøvet meget længere, ja, det. Og, men, men det virker som om, at det kan være en god idé, faktisk, at gå ind i den sorg og acceptere, at det er hårdt, og der er en grund til, at man har det, som man har det, at man har de her symptomer, faktisk. Ja. Altså det er i hvert fald
1: rigtig meget det, jeg arbejder med. Mm. At, at vi skal få øje på det, vi skal få øje på alle de her følelser, vi skal ture og snakke om dem, og vi skal anerkende, at de er der. Problemet er lidt, at, at vi kan ikke rigtig kontrollere det. Mm. Vi kan ikke kontrollere, om du bliver gravid i morgen, eller om der kommer til at gå et halvt år mere, mm. eller endnu længere. Vi, vi kan ikke kontrollere, det, det er ude af vores hænder. Men, men vi kan begynde at arbejde med, hvordan vi så kan holde til at være i den her proces. Mm. Og det er sådan det, mit primære arbejde går mm. rigtig meget ud på, det er øh, at forebygge, at de her kvinder, de ikke ender med at blive alt for overbelastet og alt for stressede eller angste eller deprimeret. Mm. Og også øh, virkelig tage sig af sig selv, altså de, at de får nogle redskaber til, hvordan de kan,
0: mm. kan sikre deres mentale helbred. De redskaber skal vi jo øh, høre nærmere om, men, ja. øh, men jeg kommer bare til at tænke på, at man jo øh, oftest øh, hører, at man skal bare slappe af. Yeah. Man må yeah. endelig ikke stresse. Det Nej. er det værste, man kan mm. gøre. Og det er jo sådan lidt en hund øh, for dem, som står midt i det, fordi det er øh, sørme lettere sagt mm. end gjort. Hvordan balancerer man de to ting? Altså, at man jo rent faktisk øh, er stresset, fordi mm. at, øh, at, at det, der rigelig grund til, men samtidig får man at vide, at det er det værste, man kan gøre. Hvordan, øh, hvordan hjælper du kvinder ud af den? Mm. Det er rigtigt nok. Altså, kvinder slår
1: sig selv i hovedet over, at jeg stresser, og det er sikkert derfor, jeg ikke kan blive gravid, mm. fordi det har de læst et eller andet sted, eller, eller hørt nogen sige, Jamen, slap nu bare lidt af, eller køb en hund, eller mm. tag ud og rejse lidt, og så skal du nok blive gravid. Men, men problemet er, at, at det er fuldstændig latterligt at sige det til de her kvinder, fordi selvfølgelig stresser de. Mm. Der, er jo, der er jo en eller anden form for fare på færre. Mm. Der er jo, jo alarmberedskab ja, alarm i gang. Og fysiologisk, når, når kroppen oplever, at der er en, en trussel, og det er lige meget, om det er en reel trussel, eller om den er en trussel, så reagerer vores nervesystem. Mm. Så reagerer vi med stresshormoner. Altså vi har sådan en stressrespons, som går i gang hvor at vi skal ligesom gøre os klar til det her med at kæmpe eller flygte. Så vi danner nogle stresshormoner, blandt andet øh, adrenalin, anoreadrenalin, noget der hedder cortisol, som, øh, som flyver rundt i hele kroppen. Det kan vi godt holde til en periode, men så skal vi også over i den anden del af nervesystemet, som vi kalder for det parasympatiske nervesystem, hvor, hvor, hvor det er sådan lidt mere af ro og hvile-responsen, mm. Mm. hvor vi skal. Altså, så det handler om at få balance. Mm. Det er, hvor vi skal genopbygge os selv. Så, så det her med, ja, vi er selvfølgelig stressede. Fordi de her kvinder, de mobiliserer så meget energi. De tænker, de bekymrer sig, de, øh, de gør rigtig meget for at sidde og google på nettet. Og, jamen, der er så meget far på færre inde i deres mm. system. Så i stedet for at gå og være stresset hele tiden, er det rigtig vigtigt også at gøre nogle af alle de her ting, som kan få os over i ro- og hvilesystemet. Mm. Og hvad kan det for eksempel være? Ja. Det er blandt andet øhm, at sørge for at få dannet noget oxytocin mm. i vores krop, som vi blandt andet kan danne igennem vores hud. Altså mm. vi har sådan nogle sanse-receptorer under vores øh, hud. Så sådan noget som massage. Øhm, vi kan røre ved os selv, stille og roligt. Vi kan få vores, vores kæreste derhjemme til at, at nuse. Øhm, vi kan lave nogle forskellige afspændingsøvelser. Vi kan i det hele taget sørge for at få noget ro og noget fred, og øhm, nogle gange bare ligge sig på sofaen og se en god film. Øhm, også så være sammen med, med venner, som, som man er tryg
0: ved, mm. kan også give noget oksytocin. Ja. Nu nævnte du også, at du, øhm, at du plejer at spørge ind til, til netværk og omgangskreds ja. og så videre. Hvorfor har det en betydning for, hvordan man kommer igennem denne her proces? Men det ved vi har kæmpe stor betydning. Mm. Altså hvis vi
1: har et socialt netværk, som, altså det her med at kunne ringe eller kunne kontakte en, når vi har det rigtig svært, kan være en, en sindssygt god mestringsstrategi.
0: Mm. Øh. Oplever du, at, at, der er, at der er nogen, der synes, det er svært at række ud og vise den sårbarhed til, til sin omgangskreds? Altså at øh, fortælle, at man er i fertilitetsbehandling for eksempel. Yeah. Det er jo ofte noget, der faktisk også er forbundet med en masse tabu, mm. øh, på trods af, at det jo efterhånden er... Meget normalt. Det det. Øhm, og nogen
1: fortæller jeg er så glad for mit netværk det betyder så meget for mig at jeg kan tale med min mor om det eller jeg kan tale med mine gode veninder men der er også rigtig mange som siger ej Mille jeg kan virkelig mærke jeg har slet ikke lyst til at tage med til den der fest jeg har slet ikke lyst til at tage med til den her baby fordi jeg magter det slet ikke mm. det trigger en masse øh, ting inden i dem ja, en masse følelser en masse svære følelser og så, har, så er der rigtig mange, der fortæller at jeg har lyst til at isolere mig helt
0: derhjemme, mm. og bare aldrig komme ud. Også fordi, ja. hvis jeg bare lige må supplere, det er jo også tit en, en livsstilsændring, man er øh, i, hvis man er i behandling, mm. eller prøver sådan meget hardcore og blive ja. gravid, mm. hvor man ikke drikker, eller man spiser måske kun særlige ting osv., så kan det være ekstra hårdt mm. at være ude blandt det er det. Øh, altså arrangementer, hvor alkohol jo bare tit er det omdrejningspunkt. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg går ikke ind og
1: siger, hvad folk skal gøre, Nej. altså, hvad der er rigtigt og forkert. Men jeg taler med dem om, jamen, hvad handler det om? Mm, Hvordan kan du være? bange for ja, det? Ja, lige nok det hvorfor, hvorfor er det, du er bange for at fortælle det her til nogen? Det er, fordi det er skamfuldt. Mm. Jamen, så kan vi snakke om det. Mm. Hvad handler det om for dig? Jeg snakkede faktisk lige med en rigtig sød klient øh, her den anden dag, som, som netop fortalte det her med, så, så sad jeg så den her fest og jeg var bare i mega godt humør, og havde bare lige brug for at glemme fertilitetsbehandlingen for en stund. Og så kommer der sådan en, en tidligere gammel veninde hen og spørger, hvad så, hvordan går det, og er I ved at få børn, og hvad mm. sker der? Og hun blev simpelthen så ked af det, øhm, og hun vidste ikke, hvad hun skulle sige. Så hun øh, hun, hun og ændrede sig, og det endte med, at hun tog tidligt
0: hjem. Mm. Selvom hun faktisk havde lyst til at holde. En god fest mm. sammen med nogle gode venner. Men der er jo sikkert også nogen, der sidder og lytter, som har en veninde eller en, en, nogen i sin nære familie, ja. som man ved prøver at blive gravid. Ja. Hvad er dit råd med den viden, du har mm-hmm. øh, med klienter i stolen? Ja. Hvad er dit råd til, til dem omkring de her kvinder? Hvordan griber man det an? Altså, der, har jo også været, der er ligesom også kommet sådan en tendens til, at du må aldrig spørge en kvinde om om hverken, om hun er gravid, mm. eller om hun gerne vil have flere børn. Mm. eller altså, Der er kommet sådan, ret mange uskrevne regler yeah. øh, de sidste par år, om hvad man, altså, man kan nemt komme til at træde forkert. Ja, mm. yeah.
1: og ved du hvad? De der uskrevne regler. Åh, oh, jeg er så træt af dem. Mm. Fordi, fordi de kommer hurtigt til at skabe en eller anden stor og fed elefant ind i rummet. Mm. Altså, jeg, jeg anbefaler virkelig altså pårørende til at, um, at adressere den her elefant. Og sige, jamen, sig til din veninde ved du hvad, kære veninde, jeg jeg ved, at du gennemgår noget, der er svært lige nu, og og jeg synes, jeg jeg vil helt vildt gerne støtte dig, men jeg synes faktisk, det er sindssygt svært lige at vide, hvordan jeg skal gøre det. Har du lyst til at fortælle mig? Kan du du prøve at fortælle mig lidt om, hvordan ville det være rart for dig, at jeg har støttet dig i den her proces? Eller bare sige, jeg er sindssygt bange for at sige noget forkert. Vær ærlig. Og og til de kvinder, som, som er i behandling, eller som prøver for børn, og som synes, det er rigtig svært, Klæde, klæde dit netværk på. Mm. Det, det er sådan mit bedste råd. Simpelthen en... at være åben yeah. omkring det. Jo, altså jeg siger ikke, at alle bare skal være åbne omkring mm. det, fordi man, man behøver heller ikke at være åben over for alle. Men, men en, en rigtig god øvelse kunne være at begynde at lige overveje. Lav en liste. Hvem har du lyst til i det her forløb, der skal være din, øh, din støtte eller dine støtter? Mm. Hvem har du lyst til? Um, altså lave sådan en lille mapping over mm. hvem er der i dit netværk, som du kunne hente noget støtte ved, fordi det mm. ved vi faktisk er stressreducerende.
0: Ja, og det er jo interessant.
1: Ja. Og må jeg også bare lige tilføje, yep, tilføje der, lige. at at noget af det, man også kan gøre, det er det her med at forberede sig lidt. Altså hvis du skal til en fest, der er rigtig mange, der siger jeg er sindssygt bekymret, fordi nu skal jeg til den her fest, eller det her, den her mm. barnedåb, og nu skal jeg til at sidde der og forklare, og jeg orker det ikke. Mm. Så bliver jeg hjemme i stedet for. Og, og vi, er, vi ved bare, at, at det ikke er sundt at isolere sig derhjemme. Mm. Øhm, selvfølgelig behøver man ikke at tage med til det hele, men det er heller ikke sundt bare at sidde derhjemme. Fordi det kan man også blive ked af. Mm. Og det kan faktisk også være stressende. Så derfor i stedet for at forberede dig, lav nogle, nogle små sætninger ind i dit hoved, som, som du lige kan tage op af baglommen, når, øh, når, når moster Erna kommer og spørger dig, hvad så, hvordan går det? Skal mm. ikke snart have nogle børn? Så, så ved du lige nu, hvad du skal sige til hende. Hvad kunne det være? Jamen det kunne være... Ej, hvor er det sødt du spørger? Mm. Øhm, men øh, det har vi styr på. Mm. Eller hvor er det sødt der det, du spørger, men, men øh, det ved vi ikke, om vi lige øh, skal i gang med lige nu. Ja, eller, og, og, så, og så også det der med at finde ud af, at lave nogle sætninger til, til dem, som står der nær, og lave nogle sætninger til dem, som bare overhovedet
0: ikke skal blandes ind i det her. Mm. Men ja, det handler ja. jo også om, at man ikke... Man vil ikke føle sig øh, altså, taget med bukserne nede, Lige nok, <laughs> som at sige. altså, at man siger. At man har de sætninger, kan måske ja. også hjælpe til, at man, at man møder øh, selskabet mere åbent, fordi Lige man har ro nok. omkring. Der kommer okay. ikke et eller andet bagholdsangreb. Og, Bia, det,
1: det er jo virkelig også rigtig meget i forhold til det her med kontrol. Fordi mm. når man er i, i noget, der er så ukontrollerbart, det her med at skulle blive gravid, så, så, så er der rigtig mange ting, vi ikke kan kontrollere, hvilket stresser os. Det Det gør det bare, fordi vi har rigtig meget brug for at kunne kontrollere. Men men der er jo ting, vi godt kan kontrollere. Og det er rigtig meget det, jeg også arbejder med. At finde ud af, hvad kan du så kontrollere, når gennemgår det her forløb.
0: Hvilke værktøjer er ellers gode til at at håndtere for eksempel sådan et tankemøller? Ja. Ja, fordi hvis vi vi snakker sådan om om tankerne, der er jo alle de følelsesmæssige
1: ting, alt det vi mærker i kroppen, og så er der tankerne, der bare kører rundt bekymringer, i beslutninger, der skal træffes osv. Og, og, og der er mange, der fortæller, at når jeg skal ligge og sove, så kører det hele bare rundt, og jeg kan slet ikke falde i søvn, og det er jo selvfølgelig et symptom på, at, at man er lidt overbelastet. Mm. Æm, så plejer jeg at anbefale forskellige ting, og, det er jo, og, og der er ikke noget rigtigt og forkert igen, og det er vidt forskelligt, hvad vi har lyst til. Det kommer også lidt an på, hvilken teoretisk baggrund man sådan ligesom taler ud fra. Men hvis det sådan primært handler om at skulle, øh, skulle arbejde med vores tanker, så, øh, så ved vi nu, at, at vi faktisk har omkring 60.000 tanker gennemsnitligt om dagen, der flyver ind og ud igennem vores øh, hoved. Og det kan vi ikke styre. Altså, de kommer bare mm. fuldstændig automatisk, flyver ind og ud. Øh, og hvis vi, skal, hvis vi skal hoppe med på alle de negative tanker, altså øh, når der kommer en tanke, der siger, shit man, hvad hvis jeg aldrig bliver gravid? så kan vi hoppe med på den tanke, og så kan den få os til at køre huha, langt ud, og sådan, nej, shit, så, så bliver jeg jo gammel, og så får jeg ikke nogen børnebørn, og så har jeg heller ikke nogen mand, og så altså, det kan det virkelig køres ned i et sort hul. Mm, mm. Så det her med at arbejde med tankerne er også rigtig vigtigt.
0: Så når den tanke kommer,
1: hvad, ja. hvad stiller man så op med ja. den? Altså, så Der siger kan man... man
0: hej, men nej tak, eller ja. hvad ja. Den, <laughs> Men men det er også et rigtig godt spørgsmål. Der kan man også arbejde
1: forskelligt med den. Hvis man arbejder metakognitivt, så kan man arbejde med at sige, jamen der kommer en tanke, men hej med dig tanke, jeg jeg ser, at du er der, men jeg har faktisk ikke lyst til at bruge noget energi på dig lige nu. Så et et rigtig godt redskab for mange kan være at forestille sig, at man står på en togstation, og alle de tog, der kommer kørende forbi, og der kommer rigtig mange tog kørende forbi, det er tanker.
0: Mm.
1: Og øh, når der så kommer en tanke kørende forbi, så skal vi, altså når der kommer en tanke ind i os, så skal vi blive bevidst om, hvad er det, den her tanke, den siger? Altså lige, være, øh, lige observere tanken. Er det, en, er det en, en rar tanke, eller er det en tanke, som kan få mig til at køre rigtig langt mm. ned i et sort hul? Mm. Så står vi på vores togstation, observerer det her tog, der kommer kørende. Toget, det siger, det er tanken toget siger, Øhm, måske er du aldrig får børn. Så kan, du, så kan du selv beslutte dig for, om du har lyst til at hoppe på det tog, eller om du har lyst til at blive stående på din porong.
0: Mm.
1: Og, øhm, og så forestille dig, at toget det kører videre. Det kan være sådan en, en lille øvelse, man, man, kan, man kan prøve mm. at, at gøre, når man ligger der Sådan ligesom forestiller sig,
0: mm. at
1: toget kører videre og jeg ikke hopper med, jeg giver
0: det ikke energi. Er der så modsat nogle positive tanker, man kan finde frem, som kan være med til at få en et bedre sted hen? Jamen helt klart, og
1: det det er jo også noget af det, som som virkelig er sindssygt vigtigt, at vi kan jo ikke kontrollere tankerne, og selvfølgelig er der negative tanker, fordi der er det her alarmberedskab, men vi kan øve os i, og vi kan træne os i, at prøve at tænke positivt. Så jeg anbefaler faktisk... Mange af mine klienter, og øhm, sådan hver aften, inden de går i seng, tænk på nogle ting, som du er rigtig glad for i dit liv. Om morgenen, når du vågner, så i stedet for at kigge på din telefon som det første, så læg dig ned og, og træk vejret. Altså lav nogle vejretrækningsøvelser. Eller bare lige træk vejret dybt ind igennem næsen, puste ud igennem munden. Og i stedet for at kigge på din telefon, så lige læg og tænk på, hvad jeg er egentlig taknemmelig for i mit liv. Og hvad har jeg lyst til, at min dag skal... skal gå ud på i dag. Altså det her med at prøve at tænke positivt. Man kan også finde alle mulige fede sætninger, sådan affirmations, øh, positive affirmations øh, på nettet, som man kan printe ud, og jeg har faktisk haft en klient, som havde klippet en masse ud og havde sat rundt omkring i sin lejlighed. Altså hun havde simpelthen klistret lejligheden til, og hver morgen så kiggede hun på, på en sætning på spejlet, øh, som sagde, at det skal nok gå, og altså alle mulige forskellige
0: fine sådan en positiv fra sig. Mm. Og det hjalp hende rigtig meget. Hvis man øh, er et sted i livet, hvor man prøver at blive gravid, så vil der jo ofte være andre i ens øh, omgangskreds, eller nogen, der er jævnaldrende, som er det samme sted, mm. og som måske bliver gravid før en selv. Hvad stiller man op, når man virkelig kan mærke, at man slet ikke kan rumme andres lykke omkring en graviditet? Ja,
1: altså jeg havde en klient, som på et tidspunkt skulle i sommerhus med nogle veninder, hun var bare sindssygt bange for, at der øh, på den her sommerhustur skulle være en eller anden, der igen annoncerede, at nu mm. var hun gravid. Og så skulle Men hun, hun sidde der. Gå. Hun kunne ikke bare gå, vel? Øhm, hvor jeg anbefaler, at du skal, simpelthen, du skal simpelthen skrive en besked rundt til dine veninder, og så skal du sige til dem, hvordan du har det. Og så sige til dem, at hvis, hvis de skal annoncere sådan noget, så vil du meget gerne lige vide det. Mm. Og, og det forstår folk jo godt, hvis vi fortæller dem det. Så, så kan folk jo godt, så kan vores pårørende godt langt hen ad vejen forstå de her svære følelser. Et andet redskab, som jeg bruger rigtig meget apropos redskaber, det er det her med, det, det er noget, der hedder kontrolcirklen. Mm. Og det er sådan et meget kendt redskab, men hvor vi, hvor vi sådan skal tage stilling til, hver gang, der kommer, hver gang vi bliver trigget i noget, så kommer en eller anden følelse en tanke, som øhm, at, at vi så spørger os selv, er det her noget, jeg kan kontrollere. Og vi kan jo ikke kontrollere, at andre mennesker, om andre mennesker bliver gravid, desværre. Altså, ja. det, kan, det, det sker jo heldigvis. Øhm, men vi kan kontrollere, hvordan vi vil... Hvordan vi vil altså, vi kan have indflydelse på, hvordan vi selv vil handle på det, og hvordan vi selv vil, vil, vil have det med det. Mm. Og, øhm, og noget af det, som vi så kan, kan gøre, det er at faktisk virkelig anerkende, jamen, uh, det gør mig ked af det. Og ja, så kan vi vælge at gå hjem i sofaen og blive siddende og isolere os selv og blive endnu mere ked af det og endnu mere ensom Eller, eller vi kan vælge faktisk at være lidt mere, det er jo noget, jeg bruger rigtig meget, self-compassion. Altså at være mere self-compassionate, give os selv noget mere selvomsorg. I stedet for at være så bange for de her svære følelser. For ja, det går ondt. Det gør selvfølgelig mega ondt at høre, åh nu er der igen en, der er blevet gravid. Men i stedet for at flygte fra det, så måske prøv at være med den svære følelse. Øhm, man, kan, man kan lave sådan en lille øvelse. Det er lige at tage sin hånd op til sit bryst eller til sit hjerte, og så faktisk sige, hold op. Lige nu mærker jeg faktisk, at det gør mega ondt. Jeg mærker, at jeg er rigtig ked af det. Øhm,
0: og det er sådan her, det er for mig lige nu. Puh, det er svært. Og ved at gøre det, øh, forsvinder følelsen så hurtigere, end hvis man... Øh, lægger låg på og fjerner sig fra det.
1: Ja, yeah. altså det, det er i hvert fald helt klart min teori, mm. at den gør, at, at det er ofte hårdere at gå, og, altså det er ofte psykisk mere belastende at gå mm. og holde alle de svære følelser inden, og, mm. øh, i stedet for at lukke dem ud. Mm. Altså vi ved okay. jo også, at, at det at tale med en terapeut, eller en psykolog, eller, eller en god veninde, mm. faktisk kan være
0: stressreducerende. Og det er jo faktisk også noget, du gør helt konkret på en fatalitetsklinik i København, som som tilbyder konsultationer til til dem, der der går der. Man ved jo, at kvinder i fatalitetsbehandling har en større risiko for at få en efterfødselsreaktion. Hvad er det, der sker, når man så bliver gravid og har været igennem det her lange forløb? Hvordan kan man... man, forberede sig på det allerede under graviditeten. Altså, der er jo det her store skæld med at ønske sig noget så meget, og dedikere så meget tid til projektet. Og så sker det,
1: og hvad så? Det kommer selvfølgelig an på, hvor lang tid man har været igennem, og hvad man har oplevet under sin fertilitetsbehandling. Men men rigtig mange har jo været igennem rigtig meget. Nogen har mistet undervejs, altså oplevet aborter. Og, Og når man så endelig bliver gravid, jamen for det første, så så mister man lidt den der uskyldigheden, er der nogen, der siger de kalder det det der med at bare sådan tro, jamen nu er alt bare godt og nu nu er jeg gravid og yes, nu er den der bare altså der er så meget meget angst forbundet faktisk jeg vil bare gerne være gravid nu er jeg blevet gravid, juhu så skal jeg bare have et barn men men folk, som har været igennem det her, har været så belastet altså så stresset overbelastet angste sikkert også haft nogle depressive symptomer, fordi det oplever vi faktisk. hver sjette kvinde får, som har været igennem fertilitetsbehandling mere end et år, får depressive mm. symptomer på en eller den anden måde. Så når vi så endelig bliver gravide, jamen så er der bare angst forbundet med, jamen, bliver det
0: egentlig overhovedet til noget, det her? Mille, et, et langt forløb, hvor man prøver at blive gravid, har jo også en... Eller har kan have en, øh, en stor påvirkning på selve parforholdet. Mm. Hvad er sådan bedste råd til, hvordan man sammen kommer igennem det her? Ja, yeah. og det er, jo, det, er jo, det er jo fuldstændig
1: rigtigt. Der er, altså, vi har forskellige måder at mestre på. Vi har forskellige copingmekanismer, og kvinder og mænd har også ofte forskellige måder at mestre det her på. Og der er rigtig mange kvinder, som ikke helt forstår, jamen, hvorfor er min mand eller min kæreste ikke lige så ked af det, som jeg er? Mm. Øhm, og, og han viser det måske på en anden måde. Så det er rigtig vigtigt. Vi har rigtig mange par-samtaler med, øhm, med, med forhold, altså med par, som kommer ind, som har brug for at tale om det her med, hvorfor er det, vi reagerer så forskelligt? Men, men også bare det her med at få en forståelse for, jamen, vi reagerer forskelligt. Mm. Og det er faktisk måske meget godt, at din mand han ikke sidder i sofaen og græder sammen med dig altså, lige så meget, fordi så er han måske din støtte, når, når du har brug for det, mm. og omvendt så kan du støtte ham i nogle andre ting. Mm. Men det er ofte kvinden, som, som har manden med, og han sidder sådan lidt, lidt stille nogle gange i sofaen, og, og siger ikke så meget, men det er jo meget ops på mm. at spørge os lidt ind til ham, og når han så endelig begynder at åbne sig op og faktisk fortælle, hvad betyder det her for ham? Hvordan oplever han det her? Fordi han bliver faktisk rigtig stresset af kvindens måde at reagere mm. på. Det er noget af det, som mændene har, har sværest ved. Mm. Når kvinden så hører det, oplever, hvordan han faktisk nogle gange bliver rørt eller fortæller om sine følelser, så skaber det noget helt særligt
0: imellem dem. Tusind tak, Mille, for en uh, inspirerende snak, både til uh til dem, som er øh, i et forløb lige nu, hvor de prøver at blive gravide, mm-hmm. øh, men også til nogen, der øh, står ind nær, der øh, gennemlever det her. Yeah. Tak. Ja. Selv tak. To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Next Story. Hos Next Story finder du 100.000 vis af lydbøger og e-bøger til hele familien samlet i én app. Lyt eller læs for eksempel den amerikanske forfatter Britt Bennett's blændende bestseller Det, der skiller os, eller fordyb dig med dit skolebarn i Peter Molde Amelungs forrygende roman Dallas København. Kun du også tænke dig at prøve Next Story, får alle nye medlemmer lige nu 45 dages gratis adgang. Du skal blot logge ind på nextorydk Moon og bruge koden Moon. God fornøjelse.